0: Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Aqui na parte técnica, o nosso amigo Tomás, como sempre, agora 19 horas e 30 minutos e 27 segundos, aqui na Avenida Paulista, programa ao vivo. Eu selecionei alguns temas aqui para poder trabalhar o esclarecimento sobre eles no primeiro bloco do programa e no segundo bloco eu vou abrir para vocês fazerem perguntas pertinentes aos temas que a gente aborda aqui no programa, tá bom? É, anotem já aí o telefone para durante o intervalo do programa vocês já irem ligando e o Tomás vai selecionando ali as ligações, tá? É aqui São Paulo 11, 31 710221 eu vou repetir 3 710221 e também 3262 4490 32 62 4490 está 44, aqui hoje no estúdio vem me visitar o Christian que é um dos dirigentes lá do, do Grupo Luz e Caridade, que é um grupo espírita na cidade de Franco da Rocha, aqui próximo a São Paulo, perto de Jundiaí, Mairiporã. Eu estive lá na terça-feira fazendo uma palestra para eles sobre experiências fora do corpo. Estava cheio lá, quero mandar um abraço. ...para o pessoal e de Franco da Rocha... ...e o Christian estava aqui para o São Paulo... ...veio aqui me visitar aqui no estúdio... ...e está me dando uma notícia boa... ...porque lá houve uma arrecadação de alimentos... ...cada pessoa levava 2 quilos de alimentos... ...não perecíveis... ...e como lá tinha uma, o que Christian? As 150 pessoas, né? Acabou gerando um caminhão lá de, de, de mantimentos... ...que vão ser distribuídos... ...para famílias carentes... ...lá da cidade... E ...o trabalho que o Christian faz lá com o pessoal... Do, do Centro do Trabalho Social, muito bonita, é legal poder falar isso aqui para vocês. Está cheio de gente boa no mundo, fazendo um monte de coisas legais. Vamos lá. É, eu separei alguns temas né, que são bem legais da gente estudar, é, temas que normalmente não são tão falados em aberto. É claro que pessoas que trabalham em grupos variados conversam entre si sobre as coisas que sentem, aquilo que percebe espiritualmente, e aí as pessoas ali conversam. Mas em aberto, colocando temas e esclarecendo, em geral, fora dos meios espirituais em geral, não é tão comum. Então há uma certa carência de informação sobre coisas que as pessoas sentem, que elas veem, que às vezes são comuns, dentro do trato de um grupo, as pessoas conversando. Por exemplo, o, 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 o Christian está lá no grupo dele, numa sessão de desobsessão, é um grupo espírita. E aí, ao final da sessão, as pessoas vão conversar. E alguém vai chegar para o Christian e falar assim, olha, Christian, eu vi um clarão aqui, parecia que meu chakra frontal tinha virado um sol. E aí... É legal, o Christian fala: "Puxa, que legal, eu também tive essa sensação aqui." O outro fala assim: "Parece que a aura da casa dilatou, parece que tem uma passada espiritual por cima, né? E eu tô sentindo comichão, um arrepio no chakra coronário." Então, isso é comum de se conversar numa reunião prática, mas não é comum das pessoas falarem isso em aberto, né, Christian? Como esclarecimento geral, explicando para as pessoas que essas sensações são mais comuns, do que elas imaginam. Então, eu trouxe algumas coisas aqui, alguns apontamentos, e eu já venho falando muito nisso nos últimos programas, sobre sintomas parapsíquicos, fenômenos anímicos e mediúnicos, porque é uma forma de ajudar no esclarecimento consciencial de todo mundo sobre esses temas. Quando eu falo todo mundo, ah, os sintomas bioenergéticos, eles acontecem com todo mundo que está envolvido em algum tipo de atividade espiritual, curador, curadora, médium, sensitivo anímico, mediúnico, projetor extrafísico, todo mundo sente um monte de coisas, muitas vezes essas sensações não são tão bem explicadas, fica meio no achismo, porque não houve um aprofundamento em cima dessa temática. Então, vamos lá, eu vou começar... Primeiro, antes ainda de falar disso, é, hoje eu estava no banheiro, tomando banho, eu fui levar o meu cachorro-rama para tomar banho na hora do almoço, eu estava trabalhando em algumas coisas no meu computador de casa, e aí saí para levar ele para o banho, a, a, fui almoçar e voltei, e aqui hoje em São Paulo está um dia muito quente, e aí eu voltei muito suado, fui tomar um bom banho, e aí... Estou dentro do box do chuveiro, fui fazer a barba primeiro e aí fui tomar banho. E eu gosto de tomar banho prestando atenção no momento. Eu tiro o um momento para mim. Vou tomar um banho, vou me refrescar e vou tirar esses minutos aqui embaixo da água para mim. Porque as pessoas quando estão embaixo do chuveiro... O Christian, ela se compensando um milhão de coisas, ela está embaixo do chuveiro e fala, depois eu vou fazer isso, ontem falar aquilo, ela fica com a mente ativa num momento de relaxamento e de limpeza. Eu não, eu desarmo a mente, não procuro não pensar em nada fora da água e do meu corpo sentindo o prazer da água descendo, me limpando e refrescando. É um tipo de meditação, é, é deixar a mente tranquila e curtir aquele momento aberto para aquele momento sem algo à frente, sem algo atrás, curtindo aquele momento. Então, muitas vezes, quando eu estou exatamente embaixo do chuveiro, nesse momento de tranquilidade mental, às vezes o meu chakra da testa, o chakra frontal, ele dilata espontaneamente e isto acontece com muitos sensitivos que eu conheço. Ele dá uma dilatada, é anímica, não é mediúnica, porque os chakras fazem parte do campo energético do ser humano. Então pode ser que no caso de um médium trabalhando com mentores espirituais, venha um mentor e aplique uma energia e isso acende o chakra do médium que começa a ver as coisas que o mentor está projetando para ele ver. Mas você pode estar tá fazendo uma prática respiratória ou meditativa ou ali pulsando luz nos seus chakras e de repente abrir a clarividência de forma anímica, sem a presença de mentores incidindo sobre a pessoa. Porque as capacidades elas podem ser anímicas ou mediúnicas e a mescla das duas coisas que é o anímico mediúnico. Então, muitas vezes, você está sentado, sentada, meditando, e, de repente, a aura dilata, dá a sensação que a pessoa está estufando, crescendo, como se fosse um campo de ar que vai crescendo, mas é um campo energético. Outras vezes a pessoa está sentada meditando e se sente paralisada, sem conseguir se mexer, e ela não está dormindo, ela está num estado alterado durante a meditação. E outras vezes a pessoa está sentada meditando, o campo energético se solta um pouquinho para a esquerda, ou um pouquinho para a direita, dando para ela a sensação que ela está caindo de lado, porque ela está sentada, ela não está dormindo, ela está com a mente interiorizada para a esquerda e essa sensação parece que ela tá caindo para o lado esquerdo ou direita, aí ela dá um solavanco tentando se segurar. Há o mesmo solavanco que a pessoa tem cochilando, deitada, só que deitada a condição é outra, porque ela tá na posição horizontal, o metabolismo cardiorrespiratório tá relaxando para o sono e as ondas cerebrais vão aprofundando né, a descer até as ondas delta do sono profundo para a pessoa descansar. Só que uma pessoa meditando, ela não está dormindo, ela está na vertical, sentada, ela está num estado alterado entre a vigília e o estado de sono, um estado que se ela acostumar ali, é, é uma fronteira mental, onde ela repousa, a mente está numa condição diferente de deitada na horizontal e caindo no sono. E ela pode estar tá meditando e cair no sono sentada meditando. E, e até é até engraçado que a pessoa caiu no sono meditando, estava sentada e caiu no sono. E aí, de repente, alguém chega e fala assim, aí, tirando a soneca, né? E a pessoa fala, não, eu estava meditando. Não estava, não. Ela caiu no sono mesmo. A meditação é uma outra coisa. E é normal, durante a meditação, em algum momento, as ondas cerebrais descendo um pouquinho, a pessoa cair num estado de sonolência. Mas a meditação é uma outra condição mental de interiorização. E aí a pessoa pode ficar paralisada sentada e não estava dormindo, a aura dilatar, haver essas solturas laterais e a pulsação de luz espontânea num dos chakras. E dentro os sete chakras principais, o chakra frontal é um dos que mais é ativado no ser humano por causa da questão visual, porque é o chakra que controla a visão física que ocorre pela reflexão da luz em cima dos objetos. Os objetos rebatem a luz, essa luz incide nos olhos que captam as imagens refletidas e o cérebro decodifica as imagens. Acontece que a pessoa de olhos fechados, a, o chakra frontal dela, a tela mental interna, surgem imagens né, hipnagógicas, como a medicina chama, imagens mentais, e muitas vezes o chakra da testa dá um clarão, dilata espontaneamente, de forma anímica. Então, voltando ao que eu estava contando, estava dentro do chuveiro, né, dentro do banheiro, digo, tomando banho, e aí o meu chakra frontal, por um segundo, deu uma abertura. Do lado de fora do box do banheiro, tinha uma entidade obsessora, tá? Parada, 2, 3 centímetros no ar, essas entidades não têm, não ganham muita altura no, na volitação no voo, são muito dentro mas elas podem levemente flutuar em relação ao duplo a, a, dos ambientes. E essa entidade ela estava plasmada de uma forma que eu já contei para vocês aqui, principalmente na época da pandemia, eu contei alguns relatos desses aqui, e essa entidade é, 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 é um. Manifesta um padrão que é mais ou menos o seguinte Sabe aquela história da dona morte, pessoal? Uma caveira que vem com um capuz e uma foice levar a pessoa? Isso não existe, é uma construção cultural né? A morte é uma passagem para outro plano Simplesmente nós construímos no imaginário popular A ideia de uma entidade que representa a morte Uma caveira, um capuz, uma foice E aí hoje as pessoas têm medo dessa construção Arquetípica, mental, ocidental. Então, eu falo assim para o é Cristo, uma hora, você vai passar por lá de lá, eu também, o Tomás que está ali, a gente não vai ficar aqui para sempre. Uma hora a gente vai cair fora da matéria, nós nem somos daqui, nós estamos aqui viemos de outro plano, estamos na matéria e uma hora a gente vai por algum motivo para o lado de lá e ninguém sabe essa hora final, qual que é pode ser daqui a muitos anos, pode ser hoje à noite, a gente sabe a única coisa certa é que a gente eventualmente vai passar de volta para casa ah, em outro plano então eu encaro isso como uma passagem, um, um, uma mudança de ciclo, Cris, igual você tem, nós estamos agora é, 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 ainda na, na primavera. Vamos chegar agora em dezembro, passar para o verão, depois vem a, a, a outono, inverno e primavera. Ciclos que se sucedem, quatro ciclos por ano. Então a mudança que nós vamos ter agora em dezembro da primavera para o verão é uma transição de um, de um ciclo para o outro na natureza, natural. Nós estamos encaixados na matéria e ao final do ciclo, de vida nosso material, vai haver uma transição para um outro ciclo em outro plano. Isto é da natureza, né Cristian? E a gente precisa estudar isso de forma mais clara, tirar toda aquela parte tética e jogar luz e clarões conscienciais em cima. Então, eu entendo a morte como uma passagem para outro plano. Eu tenho certeza que a morte não é uma entidade que vem me buscar. É simplesmente inerente ao fato. Um dia eu entrei, um dia eu saio. Isso é da natureza. Então, não há uma entidade chamada morte que vem te buscar que é uma caveira com um capuz e uma foice. Eu já contei isso aqui em outros programas. Só que a população tem muito medo disso, dessa construção cultural. Ai, esse cara está falando de morte. Ai, meu Deus, cruz credo. É assim. E outra, ô, ô Cristian, eu eu entendo pessoas que não têm não aprofundam estudos espirituais raciocinar assim. O que eu não entendo são estudantes espirituais raciocinar do mesmo jeito. Quer dizer, parece que o estudo espiritual não está quebrando o condicionamento cultural, cara. Não está fazendo ela sair da caixinha mental dos condicionamentos. Então, grupos de entidades no astral inferior, usando a capacidade de plasmagem de formas do corpo astral, ou vamos chamar plasticidade, deste corpo psíquico, o que a entidade pensa o corpo espiritual vai tomar o formato por plasmagem psicossomática, né? pela plasticidade ah, do corpo espiritual. Então, vendo o medo que as pessoas têm de algumas coisas, espíritos obsessores tomam, tomam a forma daquilo que a pessoa tem medo, porque aí é uma forma de explorar a pessoa, porque a pessoa com medo ela não reage diante daquilo. E se a tal entidade toma a forma daquilo, domina a pessoa pelo medo. E o medo muitas vezes vem de falta de informação. Aquilo é sobrenatural. Quando você começa a aprofundar, aquilo se torna natural, e aí o medo desaparece, porque você entende como é que aquilo funciona. Então, há muito medo, seja de espíritos, seja de seres invisíveis, seja de alma penada, seja de cadáver, sabe? Há um medo. É tudo no bojo dessa tal de dona morte, né? Vamos chamar assim. Então, espíritos obsessores, muitas vezes tomam a forma desse arquétipo criado culturalmente, Christian, e aparecem como se fosse a dona morte. Eles aparecem plasmados de caveira, capuz e mortalha. Alguns com foice na mão ou não. Tipo assim, eu estou aqui, eu represento a morte. As pessoas morrem de medo disso. Então, durante a pandemia, eu via muito antes esses espíritos, mas na área de cemitérios. Até o André Luiz, aquele é, obreiro da vida eterna, ele conta de entidades que vampirizam a energia de cadáver. Quer dizer, a raspa do tacho. Porque no corpo humano em, em decomposição, a parte que mais demora a decompor são os ossos. Então, dentro dos ossos está o restinho do ectoplasma, da energia da encarnação da pessoa. O espírito se soltou, o cordão de prata ruiu pela questão da morte, e há um refluxo dessa energia para dentro da matéria e dilui dentro da energia no duplo etérico da terra, só que a área que demora mais a diluir é a área do sistema esquelético, a parte dos ossos tem, tem espíritos que chega ali e tenta drenar de dentro dos ossos do cadáver o último restinho de energia no apego que eles têm à energia material que os prende em condicionamentos bem pesados. Então era normal ver esse tipo de entidade no astral de cemitérios. Era, era típico, específico, com a própria ideia da morte que o cemitério contém com formas mentais das pessoas sofrendo suas perdas. Pois bem, na época da pandemia, Cristian, eu comecei a ver essas entidades na rua, porque o medo era grande, essas entidades se alimentam de medo, da ideia da morte, de tudo isso. Então, como havia muito medo e muita gente desencarnando, por causa da pandemia, essas entidades começaram a buscar energia externamente, fora do ambiente de morte, que é a atmosfera de um cemitério. Cemitério não pressupõe ideia de vida, pressupõe ideia de morte, que é a desagregação dos elementos energéticos, que são a matéria, e que agora estão voltando a ser energia no seio da Terra começaram a aparecer na rua, eu comecei a ver vários, e às vezes essas entidades encostavam em alguém que eles sentiam que iria desencarnar em breve, fosse por doença, por velhice, e eu comecei a ver na rua. E isso é uma, era uma raridade, aí era o contexto da pandemia. Passou a pandemia, esses caras deram uma sumida, porque a, a vida foi voltando, pelo menos aparentemente, ao normal. E aquela ideia de morte no ar, a pandemia, cuidado, vai te pegar... Tudo isso é, é diluiu, né? pelo menos em grande parte, e aí esses caras voltaram para a área de ação deles, que é a área de cemitério, e eles não drenam só de cadáver, drenam a forma mental do sofrimento dos familiares, drenam energias cinzentas em volta. Você não imagina entrar num cemitério e encontrar uma bola de luz lá e sair energizado. Você vai encontrar, na verdade, uma energia cinzenta, e, e a pessoa, quando volta para casa, pessoal, seria muito bom ela lavar os sapatos, Christian, porque ela está pisando num solo onde as energias estão desagregando corpos, não é uma energia que gera vida, é uma energia que dispersa a vida, então ela vem com o campo energético do solo agarrado no campo energético do sapato ou no chakra dos pés, causando um peso, uma energia cinzenta, então seria legal voltar de um velório que eu espero que a pessoa tenha ido para ajudar a família e não para ficar, é, é, com a ideia da morte, como se tudo tivesse acabado, ainda mais estudantes espirituais que, que, que precisam clarear um pouco esse tema, a pessoa deve lavar os sapatos, lavar a bolsa, tomar um superbanho, porque ela acabou de voltar de um ambiente, Christian, altamente poluído no solo. Poluído que eu digo não é de mal, não é isso. É poluído no sentido da energia desagregando. E o que, que existe no ar em torno do cemitério? Formas mentais de dor, de perda e sofrimento das pessoas que ficaram. Então você tem todo um arcabouço energético no solo e no meio aéreo que a pessoa está respirando, que são as formas mentais. Ela não respira forma mental, ela respira energia, só que a energia está saturada de, de prana, de energia acinzentada, das formas mentais de tristeza ela absorve isso, sai de lá pesadona, além da própria tristeza pela perda a, a de alguém. Então seria bom tomar um banho. Voltando ao tema desses caras. Então esses caras plasmam é, essa tal de imagem da Dona Morte e eles dão um nome para a falange deles, cara, falange dos ceifadores é, ceifadores porque as ah, foice na mão tipo assim, eu vou ceifar a sua vida eles usam a ignorância humana, o medo e por que que essa entidade estava lá, do lado de fora do box, eu, eu tomando banho e vendo aquela criatura essa entidade estava em cima de um médium obsidiando a ele e os mentores generosamente tiraram do cara e trouxeram para eu ajudar e soltar para tirar a carga do médium que sequer sabe disso eu já fiz isso muitas vezes como outros médiums mais experientes me ajudaram quando eu era mais jovem então trouxeram o cara desviaram o problema para eu eu tô ali tomando um banho cara para tirar o calor, ali curtindo a água meu chakra está o sujeito ali fora tentando mandar uma energia negativa como ele faz em cima desse médio, tá? E aí desviar aí que que eu fiz? Bolsei luz, estendi minha mão, dei um passe, tomando banho, dei um passe, enchi o box e aí o cara foi lentamente desmaiando diluindo. Quer dizer, ali os mentores pegam e passam ele para outro plano, uma desobsessão urbana. Sem reunião, como acontece. Agora, para fazer isso, o Christian, foram um ano de sessão de desobsessão, né? Estou bem calejado, então hoje eu consigo fazer isso, mas com mentores me ajudando. Eu não tenho poder para chegar e falar, deixa eu resolver isso ou aquilo. Eu me preparo, mas você é um mentor, eu estaria lascado para fazer esse trabalho. E aí eu estou contando isso aqui para vocês, porque é, 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 o meu objetivo principal, o é, Christian, é que no bojo, da ação dessas entidades chamadas ceifadores Que são obsessores né, Que induzem ideia de morte De luta, explorando isso Eles vêm com a ideia de fim de mundo também Porque a ideia de fim de mundo é a ideia de morte cara, né? Então a ideia de fim de mundo Está tudo ruim A humanidade vai acabar Olha aí como as pessoas estão Eles trabalham com isso E as pessoas entram facilmente nessa pilha Principalmente pela internet você vê muito negativismo. Agora, você encontrar médiuns e pessoas falando de fim de mundo, você está de sacanagem. Essas pessoas estão fazendo obsessão coletiva. Porque não está espalhando luz, está espalhando medo, espalhando treva. E é diferente você falar, gente, ó nós estamos numa crise climática. Mas vamos trabalhar em cima, nenhum de nós morre. Vamos jogar luz em cima, fazer o melhor possível. Não, olha... Começou o fim. Pô, você está de sacanagem, cara. Um estudante, um médium, fala nisso e não é um, são vários. Né? E aqui não vai criticar uma pessoa. Eu estou falando de um contexto geral que, na internet, as pessoas fa facilmente captam e observam esse tipo é, é, de coisa. E essas entidades, esses tais ceifadores, trabalham com essa ideia de fim, cara. De fim, de morte, negativismo. Por isso, o alerta de eu estar contando ah, isso aqui para vocês. E, e outra coisa importante: é, a expressão ceifador, o cristo ela pode ser usada em vários contextos. Então, essa falange de obsessores se chama os ceifadores. Ninguém deu nome, eles se deram o nome. Como falange de obsessores, se dão o nome, né? criam marcas da gangue extrafísica. Tudo isso tem, um médio de desobsessão vê isso. E, e eles se, se autodominam ceifadores, né? E aí muita gente pegou o lance do apocalipse da Bíblia, olha a fome, a morte, a guerra, os cavaleiros, e pega isso ao pé da letra, cara, não sabe interpretar o simbolismo que o João jogou ali. Imagina um estudante espiritual falar de cavaleiro do apocalipse, você tá de sacanagem, que apocalipse ninguém morre, cara. Ah, e vai vir o anjo da morte. Olha que incrível, a morte vem só porque você está encarnado, não precisa de anjo nenhum te buscar. Você encarnou, um dia você vai. Então, Cristo, usando discernimento, você sabe quem é o grande ceifador? O nascimento. Porque é o que nasce morre. E encaixou num corpo, um dia você morre com o corpo e sai. Então, já existe o ceifador. Chama-se nascimento. Reencarnou, tem morte no final. Então, não precisa de uma entidade vir te buscar ou um cavaleiro da morte vir te buscar. Você já está no jogo só porque está encarnado. Como é que médium e clarividentes e espiritualistas não entendem uma coisa dessa? Se estão estudando, cara. Então me parece obsessão coletiva, auto-obsessão, muitos caem nessa e essa entidade ali estava junto, a, agarrado. E eu não tô falando de ceifador no sentido de alguém chegar e falar, olha, tá vindo um ceifador que vai ceifar mais gente do que o normal. Porque isso acontece como pandemia, como guerra, como sempre aconteceu. O que não pode é ficar dando corporificação nisso, criar uma entidade para representar isso. Isso só aumenta medo, cara. Isso é obsessão coletiva. Então tá aí o meu esclarecimento, e lembrem-se, eu não tenho verdade absoluta, eu não sei tudo, agora, a gente tem que ser bem coerente com o que a gente está estudando, qualquer estudante espiritual baseado na luz, no bem e que batalha por um clima melhor, não pode entrar em clima negativo, não pode ficar falando de fim, morte, isso ou isso. Olha, a morte está vindo, o mundo vai acabar. Gente, isso ainda é resquício religioso que essas pessoas trazem de outra vida e acaba veiculando aqui, dizendo que é um mundo espiritual que passou. Eu não acho, sinceramente. Eu trabalho com isso há anos, tenho saído do corpo essas décadas todas, não tenho visto isso. E eu tenho visto, ô Christian, mentores espirituais muito legais falar vai crescer, rapaz, tá? Vai lá, desce, faz o teu melhor. Não te compete ficar julgando nada. Vai lá, você é um espírito, cumpre tua tarefa, cara. Encaixa lá, faz o bem, fale coisas positivas, levanta o astral do mundo, vai lá e trabalha em nome de Deus. É isso. Eles não falam de fim, tá? E, e, e eu vi em planos extrafísicos mais altos que eu tive a sorte de ser levado por mentores muito legais, espíritos ali não tinham sequer forma. Eram esferas de energia num lugar bem luminoso, onde a energia permeava tudo. Eu estava num lugar, Cristian, que eu não tinha forma. Nada tinha forma, não havia cidade, atrás, nada, era só a luz. E a luz era tudo. E nela permeando um amor universal. E outros seres estavam dentro da mesma vibe. Ninguém tinha forma e todo mundo se sentia mente a mente livre, e aquela sensação assim, eu estou em casa, cara, é aqui o meu lar, né, e todo mundo se compreendendo um sentimento de irmandade, você volta e encaixa no corpo, cheio de amor e luz para viver, você vai encarar o seu dia a dia, problemas, vai encarar um monte de coisa, mas a tua vibe tá diferente, cara, e esse, imagina, eu vim de uma experiência dessa e vim aqui falar de fim de mundo, quando eu vi o contrário, quando eu vi, senti algo, e esse algo dentro de mim também dizia, desce lá e faz o melhor que você puder. Então tem muita gente propagando trevas em nome da mediunidade, em nome da espiritualidade. Gente, usem filtros, discernimento, observa tudo o que você estiver é, é, ouvindo, vendo, lendo, ninguém tem verdade absoluta, ninguém sabe tudo, muito menos eu, só Deus sabe tudo, mas eu estou trabalhando com isso há algumas décadas e eu tenho uma visão de conjunto, a de esclarecimento bem clara né? e a função de todos nós que trabalhamos com a parte espiritual, é honrar a luz durante a nossa passagem aqui na Terra. Não é honrar medo, honrar morte, honrar terror, não. Honrar a luz e a gente, com qualidades e defeitos, vai tentando fazer o melhor possível. E eu estou contando o caso dessa entidade aí, é, é cheia de mortalha, que se dizia ceifador, porque é um tipo de obsessão, diferente de outros que falaram de ceifadores em outros sentidos, inclusive o do apocalipse. Aqui eu estou falando de entidades que incorporaram o arquétipo e estão fazendo obsessão pelo lado negativo disso. E é muito importante estar falando isso aqui. Sabe o que é isso, Christian? Desobsessão com esclarecimento. Você desobsidia o medo na cabeça do outro. Né? Porque alguém fala assim, pô, tá cheio de gente falando de fim, esse cara tá falando de luz, dá uma olhada na pessoa, observa o brilho do olho dela, a energia que ela fala daquilo, sente a energia, usa discernimento e filtra para ver o que que tá correto ou não, o que que leva a algo melhor e o que que deprime, isso aí é fácil de vocês observarem, você fala assim, olha, eu tava vendo uma pessoa, homem ou mulher na internet falando tal coisa, dá uma olhada na energia, vê como é que a pessoa, é ela ama aquilo que ela tá falando, qual é a intenção dela ao passar aquilo? É evolutiva? É pela luz? É pelo bem? Ou é apenas pelo ego, se automasturbando mentalmente com coisas negativas e projetando para fora? Então, é importante clarear isso aí. Tomás, estamos em cima já, né? Você vê como passa rápido, Christian? Você acha que passou rápido ou o Tomás pode ter adiantado o relógio? É, é possível, né? Gente, vamos para o intervalo? Olha, os telefones, 31710221, 32 4490 Podem ligar já agora, durante o intervalo, que o Tomás passa. Eu estou cheio de anotação aqui, mas acabei falando desse relato e acabei indo. E tem um monte de coisa para passar aqui. Vamos ver. Se o pessoal não perguntar, eu vou explicando. Se perguntar, eu respondo. E no próximo programa, eu trago essas anotações. Tomás, vamos lá? Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual... Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Eu sou o Wagner Borges Vamos dar sequência aqui ao programa Está ali o meu amigo Tomás na parte técnica E hoje está visitando a gente aqui O Christian lá da cidade de Franco da Rocha Tomás, temos alguém na linha? É, por favor, quem está falando? Eneida Eneida, você fala de onde?
1: Eu falo de São
0: José, Santa Catarina Opa, tudo, São José perto de Florianópolis, né?
1: Isso, isso mesmo, é, professor.
0: Legal. Olha, adoro Florianópolis. Se eu pudesse, eu moraria aí. É o lugar que eu, que eu sonho um dia morar, viu?
1: Ah, é muito bom mesmo. É muito bonita.
0: Legal. Qual a sua pergunta?
1: O professor, assim, é, às vezes eu fico com dúvida, eu tenho alguns sintomas, assim, do que o senhor é, comenta, né? Sobre viagem espiritual, sobre é, vocês é, se deslocar do corpo... E eu sempre fiquei em dúvida, assim, isso pode acontecer também inconsciente, assim, Sim. eu me ver em outro lugar Sim. e ter alguns contatos. Sim. Porque eu, às vezes, não, não, não comento, assim, porque, eu <risos> fui comentar uma vez com a minha família, eles fico me olhando meio, assim, estranho, sabe? Mas eu tenho assim, algum, algumas coisas que aconteceram comigo, até quando meu pai faleceu, que eu estava no hospital com ele, e eu... Eu cochilei assim, e eu, quando o balão de oxigênio é, desligou, eu acordei rápido, e eu vi ele indo num túnel, assim uhum. uma luz muito clara, Sei. e se despedindo de mim, sabe? Que legal. É uma cena que eu, eu nunca esqueci, assim. É, que
0: você estava eu, ali... eu
1: acredito que não foi nada assim que eu criei. Eu não, não, isso realmente... foi
0: clarividência sua, porque eu já passei por isso várias vezes, e, e há muitos relatos disso. E esse túnel de luz é uma passagem energética que se abre sobre a pessoa na hora final, e a pessoa é arrebatada dentro dessa luz, que na verdade é um portal extrafísico, um stargate astral, e aí naturalmente que na nossa visão parece um túnel de luz, que é uma passagem desse plano para o outro. Então isso é muito comum, esse tipo de relato, em três situações. Saídas do corpo durante o sono, é, relatos de EQMs, experiências de quase-morte, onde a pessoa tem parada cardiorrespiratória, o médico traz ela de volta, e o relato de pessoas que desencarnam e depois aparece para contar que passaram dentro de um túnel de luz, está perfeito. E outra coisa, a saída do corpo, Eneida, ela pode ter três tipos, consciente, semiconsciente e inconsciente. Você pode deitar e dormir ocorreu uma saída do corpo inconsciente, você não vai ver a saída, e aí você desperta já no meio da experiência, sem ter visto a saída, já em outro lugar. Lá você vivencia alguma coisa, e antes que você volte para o corpo, você fica inconsciente de novo quando encaixa. Quando você despertar horas depois, vai te vir a lembrança de você ter estado numa situação, mas não a sensação de ter ido ou voltado, então, existem níveis que se mesclam durante a saída de consciência, semiconsciência e inconsciência. Então, é possível você estar tendo experiências inconscientes, desperta, torna-se inconsciente, aí vem a memória um pouco depois. Clareou para você esse tema?
1: Sim, sim. Ai. É, eu tô, estou tô assistindo bastante vídeos seus, assim, porque ultimamente tem acontecido algumas outras coisas, assim, e eu fico meio perdida, fico com medo, é... Eu já tive sensação assim de estar inchando e daí até minha filha me viu ele porque eu saí correndo e fui bem estava apavorada. Não
0: é, e essa sensação de inchaço, Eneida, é o seguinte, o campo energético da gente, ele dilata. Então, na hora que dilata, dá a sensação de um estufamento, como se você tivesse, por exemplo, é, a, o teu corpo se tornasse inflando de ar e vai crescendo, dá uma sensação de inchaço, de inflar, mas é a aura que está expandindo e nessa hora se a pessoa relaxar ela começa a ter percepções de outros planos e pode até se soltar do corpo a maioria dos médiums que eu conheço e sensitivos variados tem muito essa dilatação da aura sensação de que está fermentando crescendo se acostuma com essa sensação que ela é ótima agora tem gente que tem a mesma coisa e fica apavorada. Uma vez chegou uma pessoa para mim e falou assim, olha, eu tenho essa sensação de estar tá crescendo. E aí me falaram para fazer o Salmo 23 Salmo 91 para cortar. E aí eu faço a prece e a aura mais. Eu falei, pois é, isto não é um problema você ter que fazer uma prece. Simplesmente a tua energia se expande. E isso é normal, se acostuma. Então, essas sensações são naturais, Eneida. Quando você puder algum dia, dá uma olhadinha no meu livro Viagem Espiritual a projeção da consciência da Editora Luz da Serra, que tem um monte dessas coisas lá. Estuda um pouquinho, porque vai te clarear um pouquinho aí a jornada, tá bom?
1: Sim, eu até vi umas fotos ali naquele Mãos de Luz, porque eu sou reikiana também e eu fazia trabalhos voluntários, né? E eu vi algumas figuras ali, daí fui olhando assim, tem alguma coisa também, mas eu, eu vou ver o livro.
0: É legal, esse livro é da Barbara Ambrana, o Mãos de Luz, né? Uhum. Ah, eu tive com esse livro original na mão, na década de 80, antes de sair aqui, ah, o original em inglês, que se chama Hands of Light. E ela tem mais dois livros, se você puder aprofunde. Tem o Light Emerging, que aqui no Brasil saiu como Luz Emergente. E tem o Cura Interior, é uma trilogia São três livros que eu aconselho você a dar uma olhadinha Trabalho ótimo Mas para essa questão de dilatação da aura Dá uma olhadinha no meu livro que ela tem partes específicas sobre não, isso Eu já
1: estive pesquisando ele ali Eu ah, eu te agradeço muito, professor assim. e Agora nós vamos mais ficar nervosa Não, não fica nervosa,
0: não. Vou... isso acontece comigo desde a adolescência Acontece com um monte de sensitivos Vai se acostumando, é normal
1: ah, então tá, tá bom. Tá bom, obrigado por você Hoje ter ligado, te agradeço, viu? É um prazer, tá?
0: Então tá, um abraço.
1: Outro.
0: Vamos lá, Tomás, mais alguém? Bom, quem tá falando?
2: Oi, oi, Tomás, e a Letícia, tudo bem?
0: Aí, Tomás, Letícia mandando ah. um abraço pra você, viu? <risos> Letícia, você Eu tá Tomás. em qual bairro? <risos>
2: Oi Wagner, eu estou no Rio de Janeiro, ah, eu que, que mineira, que tá mas no eu Rio. moro no Rio de Janeiro, você Vargem tá que...
0: Grande Vargem Grande, eu conheço bem, oh, é. eu vou estar tá dando uma palestra aí em Janeiro, bem pertinho, em Pedra de Guaratiba
2: Ah, que maravilha ah, em saber, janeiro. não vou perder
0: é. Eu vou Lá no meu Instagram, semana que vem vai entrar o banner da palestra aí, se você puder dar um pulinho lá, vai ser Com bem certeza. legal
2: Qual a sua Com sua pergunta? certeza então, eu vou tentar resumir, porque eu tenho muitas perguntas, né? Eu conheci o seu trabalho através do, do, do Paranormal Experience, Sim. lá do, dos meninos, do Guru, do Ale... É, e, aliás,
0: né? eu vou estar lá no dia 9 de janeiro, novamente, eu vou estar junto com o César Romão, e a gente vai estar lá numa entrevista de quase três horas, lá batendo papo, dia 9 de janeiro, uma terça-feira, às 18h30, ah. lá no Paranormal. Novamente. Ah,
2: que bacana, o programa deles é bem legal. Então eu conheço o seu trabalho, acompanho, acompanho o Saulo, a Mônica de Medeiros, que eu também
0: gosto muito. Tudo gente boa.
1: É,
2: é. E eu estou estudando espiritualidade, saídas do corpo, estou me aprofundando né, no, no, no assunto. E comecei a, a fazer uma técnica que, que eu conheci, que eu li, é, de olhar para as mãos né, várias vezes por dia, de me perguntar se eu estou acordada ou se eu estou projetada.
0: Sim. Né, eu é comecei técnica, a fazer... Essa técnica ela surgiu nos Estados Unidos, né, com alguns parapsicólogos, e depois algumas pessoas aqui do Brasil que estudam saídas do corpo começaram a falar nisso aqui também, vários Sim, autores. Sim,
2: interessante. E acabou que um, em um momento, em um dado momento, eu me recordei, né, eu estava sonhando e abri lucidez. Né? Acredito que eu acredito que tenha sido projeção porque eu, eu vi muitos detalhes. Né? eu abri lucidez, tinha dois espíritos comigo na casa que eu estava lá na minha casa onde eu morei antigamente em Minas Gerais, no interior. Esses dois espíritos que estavam lá no lugar quando é, deram conta que eu estava lúcida, saíram voando por embora. E eu sabia que eu estava próxima da casa da minha mãe. primeira coisa que me veio na mente foi eu vou lá visitar minha mãe, vou lá na casa da minha mãe. E tentei fazer o caminho e para chegar na casa da minha mãe tinha uma encruzilhada onde estava acontecendo um, uma, 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 uma espécie de festa. O lugar estava meio sombrio, escuro, tinha po, po, é, pontos de fogo pelo, pelo, pelo caminho, fazendo a iluminação. Parecia ser um ambiente mais denso. E eu tentei passar por, essa, por, essa, por esse tumultozinho que estava acontecendo, mas eu acabei me sentindo hipnotizada por uma música e comecei a dançar e a rodar, até sentir duas mãos no meu ombro me levando, voando para trás. E era um homem bonito, tinha uma pedra assim na festa e falou para mim mentalmente assim, você não sabe onde está se metendo. Ele foi bem claro, você não sabe onde está se metendo. Então, assim, esse, esse relato ainda é muito longo, eu não vou me alongar muito para não tomar muito seu tempo, mas parecia ser um mentor, sim, né, falando sim. comigo. E eu lembro de muitas outras coisas que se passaram depois disso, mas eu queria ouvir da, da sua opinião o que pode ter sido... Essa... Proje...
0: Eu... Pro, projeção, <risos> com, certeza, com certeza E outra coisa a, Essa questão de você estar tá passando perto de, de um grupo de pessoas E uma música começar a fluir e você entrar nela É praticamente Sim. um efeito hipnótico mesmo é, é, músicas a, a música mais densa aqui da Terra pesada, seja em qualquer gênero, ela hum. acaba gerando um bojo de energia escura em volta. Espíritos obsessores encampam essa energia e duplicam essa energia em volta. É uma espécie de hipnose. né E aí você passa fora do corpo ali, você entra nessa vibe e incorpora hum. tudo isso e começa a dançar como se você fosse <risos> parte da música. Que, que o que esse mentor fez? Sair. Puxou Eu você para fora desse bojo e falou opa, desperta aí que ali embaixo o negócio tá pegando. É um o <risos> efeito hipnótico da obsessão que rola com certos números de música pesada que degrada uhum. o ser humano, degrada a mulher, muitas letras, estimula a violência. Tudo isso tem campo energético pesado em volta. E aí uma pessoa passa ali às vezes ela fica hipnotizada dentro disso. A sua experiência está tá perfeita. É uma projeção ah, mas... sim.
2: Ah, eu queria muito tirar essa dúvida, porque eu fiquei é, é, com essa memória tão vívida, tão lúcida. Porque a primeira coisa que passou na minha cabeça, quando o mentor me tirou daquele lugar, né? Quando aquele homem me tirou daquele lugar, foi eu falei para ele assim: por favor, não me deixe perder essa experiência, não. E ele falou assim: você não vai perder.
1: Que legal. Ficou tudo foi... bem
2: claro na minha cabeça, mas depois eu não consegui outras. Né, eu fiquei. Ainda estou trabalhando nisso, trabalhando as energias, Vai, tra vai as trabalhando aí vale
0: a pena, viu? Isso aí tudo melhora você como pessoa. Que legal.
2: Sim. Eu vou comprar seu livro também, estou procurando. Tá, vai vai pra te comprar. ajudar, o
0: livro é bem legal. <risos> tá bom.
2: Muito obrigada, Obrigado por você
0: ter ligado, viu? Até mais.
2: Ucesso, um abraço.
0: Tomás, temos mais alguém? Vamos deixar mais uma e depois eu queria. O Christian vai dar um, um relato dele aqui sobre uma entidade dessa de mortalha que ele viu também, eu acho que. Complementa bem. Olá, quem está falando? Não, Tomás. Então tá. O Christian, o Christian está é, aqui comigo, vem me visitar hoje. O Christian é um dos dirigentes do grupo Luz e Caridade, lá de Franco da Rocha, onde eu estava terça-feira passada dando uma palestra. E ele está me visitando aqui hoje. Eu convidei ele, falei: olha, aparece lá no programa. Eu falei, então eu vou. Uhum. E ele veio, ele, ele, ele é cabo da PM, faz um trabalho muito consciente como profissional de segurança, ele roda lugares, bairros de periferia, pesado, e ele, com a consciência espiritual que ele procura fazer o melhor possível dentro da profissão dele, que não é fácil, né, <risos> o, o Christian. E o Christian estava me narrando um relato dele, que ele estava de plantão à noite, deu uma cochilada e viu uma entidade dessas de mortalha, e acontece que o batalhão onde o Christian está... Lotado ali em Franco da Rocha Ele fica onde era aquele hospital do Juqueri Para doentes mentais E ali tem um cemitério que atualmente está fechado Onde os pacientes Quando desencarnavam os cadáveres Eram enter é, enterrados ali né? E o cemitério está ali mais de stand by Familiares das pessoas É que vão lá, mas acho que não tem uma atividade Assim de, de nova Que ficou, ficou reservado lá é. E o batalhão onde ele está lotado é do lado do cemitério Conta para eles o que você tava me contando aqui no intervalo, o Christian.
3: Então, é, como o professor explicou muito bem, eu estava no meio da madrugada, né, é, saindo de um plantão e sentei na cadeira para dar uma, uma descansada e naquele momento entre a, a vigília e o sono eu fui arrebatado para o lado de fora do prédio que o prédio onde nós trabalhávamos naquela época foi um dos últimos a ser... É, desabilitado Vamos dizer assim né? E quando eu me vi Eu me percebi naquele aquele ambiente realmente sombrio E esse, essa entidade espiritual Se plasmou do meu lado E eu na hora tomei um susto E a minha percepção foi a seguinte Eu não falei Olha, é o caveira Na hora eu me falei assim Nossa, parece exu caveira e ele percebeu que eu consegui fazer a distinção
0: professor e ele era o que tinha essa mesma, plasmada aquela coisa toda
3: a mesma forma e quando ele tentou investir sobre mim é, algo ao mesmo tempo me puxou de volta pro corpo eu até olhei quando voltei fui olhar na janela para ver se tinha alguma coisa não tinha mais nada e o bacana é que o senhor falou que Posterior a isso, isso foi no, no meio da pandemia, vale bem lembrar. E, é, e lá no, no, no
0: batalhão que é do lado do
3: cemitério. Isso mesmo, com, tudo contribuindo, na verdade. É, muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos é, contrários a tudo que eu já acreditava, do que eu acredito hoje. Aí acabou sendo que até mesmo sendo um pouco mais fácil né, de distinguir. Aí, lá, a gente... É, prosseguiu para um pensamento positivo, fomos indo e aquela essa energia ficou por lá mesmo professor, mas foi um foi uma questão aí que agora o senhor estava comentando que eu tenho certeza então que tá muitas... batendo o pé de
0: cemitério e tal e isso gente que, eu, que a gente tá falando a falange que se autodenomina Ceifador de obsessores não confundir isso com exus guardiões de porta de cemitério que ajudam a humanidade pra caramba, nós estamos falando do outro lado, porque a energia não é boa ou ruim, depende do que a pessoa está querendo fazer com ela. Como vocês sabem, a energia pode iluminar o caminho de um, pode eletrocutar o outro. Então, do mesmo jeito que uma entidade pesada dessa toma o formato de um arquétipo da ideia da morte e de sofrimento, entidades que operam no duplo etérico dos cemitérios, protegendo, segurando ondas pesadas, podem tomar formas dos arquétipos também, dentro desse contexto, como protetores. que aí a gente já entra no, na área dos Exus Guardiões, que a Umbanda fala, que eu vi muitas vezes fora do corpo e já narrei aqui para vocês. Hoje eu tô falando do outro lado da questão, que são entidades que usam o arquétipo da ideia da morte para criar obsessão, obsidiar, falar de fim, negativar as pessoas, deixar a pessoa com pensamentos negativos e aí é um tipo de obsessão que precisa ser bem observado. E aí... Ele estava me contando aqui no intervalo, eu falei, que legal, né? Vou deixar você contar aqui porque é, é, respalda aí o que eu estava falando antes. Obrigado por ter contado, viu, Christian? Tá. É, ô, Christian, a gente está com... Tem alguém na linha? Vamos lá. Quem está falando? Olá. Caiu? Liga novamente, você que ligou aí, caiu, que ainda dá tempo de responder. O, 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 o teu centro lá a, a, em Franco da Rocha, o Luiz e Caridade... Para o pessoal lá da região que estiver escutando a gente aí, Caieiras, Francisco Morato, Isso. Mairi Poranjo, um dia aí, o, o centro seu lá, ele tem diversas atividades, tem palestras lá, está é, é, com alguma coisa no internet, na internet, que o pessoal possa entrar, um Instagram, alguma coisa para conhecer?
3: Isso mesmo, professor, nós temos a nossa página nas redes sociais tanto no Facebook quanto no Instagram
0: deixa o endereço aí para o pessoal
3: é luz e caridade pessoal é
0: arroba luz e caridade isso mesmo arroba, arroba luz, luz e caridade, caridade. no Instagram para quem quiser acessar lá o trabalho deles que é muito legal alguém da região de repente tem alguém lá procurando um lugar legal e estão me indicando aí ah com certeza vamos hum. ser muito bem recepcionados legal quem tá falando Boa noite. Olá
1: tudo bem? Aqui é o Anderson do bairro do Capão Redondo, São Paulo. Ô
0: Anderson, tudo bom com você, cara? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, qual a sua dúvida? Então, Wagner, é o seguinte: é...
1: eu minha noiva ela está gestante, né? Estamos de quatro meses agora. Eu tenho uma dúvida. Parabéns, viu? A... A <risos> mesmo... Parabéns para vocês. Muito obrigado. Então, eu tenho uma dúvida a respeito da, desse processo do, da reencarnação, né? Como, é Uma dúvida assim, como funciona é, esse processo quando o espírito ele decide reencarnar, se é ele que decide como funciona tá. esse
0: processo, e se já, é, a presença desse espírito já está com, com ela, já está conosco? Sim, sim, legal. É o seguinte, muitas vezes, é, às vezes um ano antes, ô Anderson, do casal engravidar, porque não é só a mulher, o homem está junto, é um acoplamento áurico, Aquele espírito que vai descer através dos dois já está no perímetro energético às vezes um ano antes, cara. Né? Preparando conexões energéticas que mais tarde vão se configurar no lance de encaixar é, na matéria. Então, esse processo ele é organizado. Aqui embaixo que tudo é caótico, parece uma zona, mas uhum. há uma programação muitas vezes, é claro, geral, porque ninguém pode mandar na consciência do outro e eu vou dar uma analogia muito fácil. Quando você era pequeno, você não ia para a escola sozinho, seus não. pais levavam você pela mão. Você uhum. cresceu, foi para a faculdade, você não precisa dos pais te levarem pela mão, você vai sozinho porque você é um adulto. Ou seja, enquanto criança, os pais decidem a tua jornada. Enquanto adulto, você mesmo toma a rédea da sua própria jornada. Reencarnação é a mesma coisa. Espíritos imaturos que ainda não conhecem a si próprios, não sabem exatamente o que, é que querem... Há uma programação de, por parte de seres elevados encaixando a eles, como se fossem professores encaixando os alunos em determinadas experiências. Agora, quando o um espírito já tem o um avanço suficiente de consciência e está desperto, ele mesmo escolhe as experiências que vai passar que ele acha que vai ajudá-lo no seu crescimento, porque ele já tem uma visão mais larga. Agora, quando o espírito é imaturo, que é o caso de nós, quase nós todos, né aqui eu me incluo nisso também, Precisa uhum. de mentores organizarem, porque se deixar, Anderson, a pessoa vai querer nascer linda, olhos azuis, rica, e, 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 e ninguém vai querer outro tipo de experiência. Então, mentores organizam isso de uma forma que possa haver progresso durante a passagem reencarnatória. Agora, sendo esse um planeta... É, é, de provas e expiações, como se fala tanto por aí, também de coisas lindas, porque é uma mescla de várias coisas, muita gente reencarna em condições muito sofridas por questões kármicas que a gente aqui embaixo não tem como entender, mas espiritualmente é visto de outro ângulo. Mas você agora, que está aí com alguém chegando, faz disso uma linda aventura, cara. Tá, seja feliz aí como pai, sua esposa, como mãe, e faça disso uma aventura, é mais um espírito descendo aí, vocês vão ser os tutores dele como pais, e educa o melhor que você puder, dá valor, no, é, no, valor não necessariamente a religião, mas valor de caráter, né? para que cresça com segurança para enfrentar as turbulências da vida. E parabéns aí por vocês estarem esperando mais alguém, tá bom?
1: Valeu, obrigado. E faz todo sentido o que você disse, porque nós, nós praticamos xamanismo, né? Uhum. É, nós temos uma visão universalista da vida e tal, e que nós vamos passar para os nossos pontos. Que legal. Nossos Olha também, só, né?
0: ontem eu estava numa reunião espiritual lá no IPPB, que eu faço toda quarta-feira, e apareceu um índio norte-americano e passou um monte de coisa sobre xamanismo lá, e eu fui falando na hora, tá gravado provavelmente vai entrar amanhã ou sábado, lá no meu canal do YouTube, que é ah, Wagner Borges, este áudio contendo as orientações desse xamã extrafísico. E eu acho que você vai gostar, viu, Anderson?
1: Ah, com certeza. Eu sou inscrito no seu canal. Eu então tá, você vai ver
0: lá. Curte lá que você vai gostar, tá bom? Um abraço ah, aí para você, sua mulher obrigado. e sua e a criança que tá chegando, tá? Gra ah, só uma pergunta. Quando vai ser o seu livro, da... Na Luz do de é, é o livro Na Luz de Krishna? Não, é sobre os Espírito que você até mencionou, fez um. A viagem um viagem espiritual, a projeção da consciência, editora Luz da Serra. Ah, beleza. Esse livro é sobre saídas do corpo, tem várias imagens, é, é um livro muito legal, viu? Ah, muito tá
1: obrigado, viu, então, tá, Anderson, Anderson, obrigado
0: por ser ligado. Tomás, já estamos em cima aí, né, cara? Christian, obrigado por ter visitado a gente aqui, dado o seu relato aí também, que bacana.
3: Eu que agradeço, professor, a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Repete hoje. o
0: Instagram lá do centro.
3: Arroba Luz e Caridade E pelo Facebook também Luz e
0: Caridade E pessoal, como eles têm um trabalho lá de assistência social Com arrecadação de alimentos De repente tem algum de vocês aí Que pode ajudar em alguma coisa é, Com alimentos para famílias carentes Entre em contato lá com eles Toda ajuda é bem-vinda Pessoal, eu tenho falado isso há tanto tempo ah, no meio do bojo de tanta confusão aí da humanidade, as pessoas ficam tão negativas que ela fala o mundo está perdido está cheio de gente zoada eu conheço um monte de gente boa que está trabalhando e fazendo um monte de coisa legal sabe, então, observa as coisas de outro ângulo, não cai na pilha negativista não, olha com outro ângulo e outra, mesmo que o mundo tivesse todo zoado, você por dentro ainda teria que melhorar por sua própria consciência é a sua responsabilidade independe de como o mundo está e nenhum estudo espiritual vai falar de morte ou de fim vai botar você de cara com a luz e falar, cresce, vai pra cima melhora, é isso que é ensinamento espiritual sadio, tá bom? um abraço pra todo mundo, mais valeu, tchau pessoal